0: Hallo und herzlich
1: willkommen bei Mütternander, ein christlicher Podcast für Mamas, ein Platz zum Auftanken. Liebe Mamas, ich begrüße euch zu unserer vorletzten Podcast-Folge in unserer Serie. Es sind schon einige Wochen vergangen seit April, die Sommerferien nahen schon und Vielleicht auch ein Gefühl der Erleichterung über ein beinahe geschafftes Schuljahr für alle Eltern mit schulpflichtigen Kindern. Mein Name ist Claudia und ich möchte erzählen, dass das Vorbereiten dieser Aufnahmen und das Kennenlernen der Frauen, die uns etwas weitergegeben haben, eine enorme Bereicherung für mich war. Konstant durfte ich mich im Alltag mit diesen Themen beschäftigen und ich habe mich immer wieder an einige gesagte Sätze erinnert. Vielleicht ist es euch auch so ergangen. Und das fühlt sich dann an, als würde jemand in mein Leben sprechen. Und das möchte ich gern zulassen. Genau, unser heutiger Gast hat auch schon während einigen Vorträgen sehr gute Worte und Sätze in meinem Leben hinterlassen, und an die ich mich sehr gerne erinnere und die mir weiterhelfen. Und wer das ist? Das möchte ich euch gern verraten. Hallo liebe Karin Ebert. Hallo Claudia. Ich freue mich sehr, dass du uns heute deine Zeit schenkst. Das ist echt schön. Bevor wir beginnen, möchte ich dich kurz vorstellen. Karin, du bist seit mehr als 35 Jahren mit Wolfgang verheiratet und hast drei erwachsene Söhne, zwei mhm. Schwiegertöchter und schon vier Enkelkinder. Du bist Pastoralassistentin, christliche Lebens- und Sozialberaterin, Supervisorin und Coach. Und ja, du hast in deinem Beruf sehr intensiv mit Menschen zu tun. Und du bist an den Themen dran, die in dieser Zeit vorherrschend sind. Täglich öffnest du Menschen dein Herz und dein Ohr. Und wir haben dich gefragt, Karin, Worüber möchtest du zu den Mamas sprechen? Welches Thema liegt dir besonders am Herzen und könnte für Mütter in dieser Zeit wirklich bedeutsam sein? Und du hast gesagt, es gibt da etwas, womit sich wahrscheinlich viele identifizieren können und das ist dieser Hilferuf. Herr, gib mir Geduld sofort. Ja, und ich, ich kann nur von mir sprechen. Diesen Hilferuf kenne ich gut. Karin, jetzt sind deine Söhne schon erwachsen, aber wie, wie erinnerst du dich daran? War dieser, dieser Hilferuf da präsent in deinem Alltag, als, als deine Söhne noch jünger waren?
0: Ja, wir haben ja drei Söhne relativ dicht beieinander, also innerhalb von vier Jahren drei Söhne. Drei Geburten und dann die alle im Takt groß werdend und die waren sehr, alle unsere Söhne waren sehr kommunikativ und auch sehr streitintensiv und auch sehr lebensintensiv und ich kann mich so gut erinnern, also an, den, an, an meine Küche damals, wo ich oft zu Gott gesagt hat, Herr gib mir heute Geduld mhm. <lacht> sofort <lacht> und äh, ich immer gedacht habe, dann würde so von oben irgendwas so runterschweben und das würde dann in mir Wohnung machen und dann würde ich geduldig sein. Aber immer wenn ich diese Gebete gebetet habe, wurde der Tag noch schlimmer, sodass ich dann irgendwie gedacht habe, das scheint auch nicht das hilfreichste Gebet zu sein äh, mit so drei kleinen äh, hochagilen Kiddies. Aber dann im Laufe meines Lebens habe ich dann viel dazu gelernt, Aber ich kenne das Gebet sehr, sehr gut. Ja. Mm
1: -hmm. ja, das klingt spannend. Also da möchte ich gern mehr von dir hören. <lacht> Karin, es ist so, dass eine liebe Freundin von mir, eine Mama von zwei Kindern im Kindergarten- und Volksschulalter, sie hat vor kurzem ihren runden Geburtstag gefeiert. Und als wir da gemeinsam angestoßen haben auf ihrer Terrasse, da haben wir sie gefragt, äh, was wünschst du dir für deine nächsten Jahre? Und unter ihren Top 5 war der Wunsch für mehr Geduld und gute Nerven für ihren Familienalltag. Ich finde, das sind ja echt edle Wünsche, <lacht> habe ich mir gedacht. Und ja, Karin, wie ist das dann jetzt? Woher bekommen wir Geduld, wenn sie uns ausgeht und wir sie einfach nicht mehr haben?
0: Ja, da finde ich es ganz wichtig, sich doch mal damit auseinanderzusetzen, was Geduld ist. Weil in der Bibel wird uns Geduld mit zwei verschiedenen Worten vorgestellt. Das eine heißt, dass ich unter einer Last bleibe. Und das andere heißt, dass ich langsam zum Zorn bin. Und das äh, ist ja das Gegenteil von, von Geduld, ist ja Ungeduld, ist Aggression, gehetzt sein, äh, instant aus irgendetwas raus müssen fliehen und das heißt wenn zu so diese komponenten da drin sind dann hat es vielleicht etwas damit zu tun dass ich mir bewusst machen darf ähm, ich bin ein begrenzter mensch mhm. das heißt ich bin nicht unbegrenzt belastbar und ungeduld hat sehr viel mit gut, mit ungesunden grenzen zu tun das heißt ich muss lernen rechtzeitig auch zu spüren, wenn mir etwas zu viel wird und lieber rechtzeitig eine Grenze zu ziehen, damit ich mich ein Stück ausnehmen kann, als einfach alles auf mich einstürmen lassen, bis der Druck so hoch wird, dann geht es gar nicht anders. Dann gibt es die Notgrenze und die ist dann in der Regel eine Aggression mhm. nach außen oder nach innen. Das heißt, diese Fähigkeit, gute Grenzen zu ziehen, ist eine Fähigkeit der Geduld und auch die Anerkennen meiner Belastbarkeit und auch meiner Begrenztheit, dass ich nicht alles für jeden zu jeder Zeit sein kann, auch eine Prioritätssetzung und auch dann ein genaues Hinschauen, also ein Lernen wollen. Geduld ist ja eine Frucht des Geistes, das heißt, es ist etwas, was wächst in meinem Leben, nicht was man instant bekommt. Ja, immer gedacht, ich bete und dann habe ich es. Aber im Nachhinein habe ich gesehen, dass, dass meine Söhne meine Trainer waren, ja, die haben in mir etwas trainiert, nämlich zu erkennen, dass ich früher eine Grenze ziehen muss, dass ich mich früher rausnehmen muss, dass ich vielleicht auch mal sagen kann, Pause, Taste, alles, macht mal zwei Minuten Pause, mach ein Fenster auf, atme tief ein, tief aus, bete, Herr, du hast Geduld, <lacht> gib mir das, was ich jetzt von dir brauche, gib mir jetzt Weisheit hier für Ruhe zu sorgen und ein Stück die Dinge auseinander zu sortieren. Und dann, wenn ich erkenne auch, was mich so reizt, also wenn ich praktisch im Nachhinein auch mir die Dinge anschaue, wo passiert was immer wieder, immer wieder. Das hat mir oft geholfen, dann mich hinzusetzen auch am Abend mit meinem Mann und zu sagen, das ist so ein Knackpunkt, wenn das passiert, da geht bei mir, ja, da habe ich keine Geduld mehr, für nichts mehr. Und dann haben wir miteinander überlegt, wie können wir da rechtzeitiger mit Grenze ziehen oder eine Konsequenz miteinander vereinbaren, die ich dann weiß für diesen Moment, wenn das passiert, mache ich das. Es ist ja auch oft, dass Ungeduld eine Folge meiner Ohnmacht ist, dass ich in dem Moment keine Handlungsoptionen habe. Und wenn ich praktisch runterkomme und in Ruhe hinschaue, was ich erst im Nachhinein kann und fürs nächste Mal mehr Optionen habe, kann ich auch geduldiger sein. Das heißt, es ist so ein Lernprozess. Und dazu gehört auch, dass man seinen Körper kennenlernt und dass man die Warnsymptome, die der Körper sehr wohl sendet, äh, wahrnimmt. Wenn du deinen Körper nicht wahrnimmst, dann äh, überrascht dich das alles. Aber normalerweise gibt es so Vorboten, ja, du merkst, deine Luft wird knapper, dein Puls fängt an zu rasen. Du merkst so, mhm. <lacht> da gibt es was in mir. Mhm. Und da hilft so eine Instant-Unterbrechung. Also da hilft es wirklich, das habe ich auch mit meinen Kindern dann trainiert. Ich habe dann oft gesagt, stopp, <lacht> mhm. alles so fies haben wir ausgemacht. Jeder bleibt zwei Sekunden auf seinem Platz angefroren stehen. Manchmal habe ich das Fenster aufgemacht, wir atmen alle tief ein, tief aus. Diese kurze Unterbrechung und dann machen wir weiter. Die hilft schon, dass man nicht in diesem Strudel weiter schwimmt, der da gerade um mich herum stattfindet. Und dass ich auch ähm, lerne, immer mir meiner Begrenztheit in dem Sinne bewusst zu sein, dass ich auch regelmäßig Auszeiten brauche. Jeder Mensch braucht es, weil Mütter tendieren dazu, so immer die zu sein, die noch das tun und noch das tun und noch das tun und das ist nicht weise, sondern auch zu sagen, Momentan ist die Zeit so, dann finden halt ein paar Dinge nicht statt und ein paar Dinge werden nicht erledigt, aber dafür gehe ich eine Runde spazieren oder joggen oder höre mir meine Musik an, die mich entspannt. oder Also letztlich auch immer wieder dafür zu sorgen, dass ich in meiner Seele zur Ruhe komme, mein Körper sich entspannen kann, damit ich wieder Kraft habe für den nächsten Event. Das sind so die, die Dinge, wie kann Geduld in meinem Leben Wachstumsraum bekommen.
1: Ja, das sind sehr praktische Sachen, die du uns da sagst, Karin. Ich finde, das spricht mich direkt an, was du sagst darüber, dass deine Kinder deine Trainer sind und, und auch, dass, dass du auch wieder betonst, dass diese Grenzen da sind als Mama, dass ich die einfach habe. Und wie, wie ich lernen darf, damit umzugehen. Und ich finde auch ganz besonders, was du da sagst, mit diesem: Ich, ich öffne das Fenster und, 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 und helfe uns allen, gerade eine Pause zu machen im Tubel. Ich denke, dass da direkt die Kinder auch etwas von der Mama lernen, <lacht> wenn sie merken, wie, wie sie da umgeht damit, dass sie hier einen Moment schafft, wo man mal durchatmet. Das spricht mich sehr an. Wenn ich jetzt so nachdenke über die Momente, wo, wo ich jetzt ganz persönlich mit meiner Geduld an Grenzen komme und ich, ich das nicht mehr zurückhalten kann, so dass sich dann diese Ungeduld Raum macht. Du hast gesagt, das endet dann in Aggression, ja? das, das kenne ich, wenn das dann so aus mir herausbricht. Dann ist dieses Verhalten in den meisten Fällen schadenbringend für meine Familie, für meine Mitmenschen und auch für mich selber. Weil oft entsteht dann dabei in mir, im Verborgenen, ein Gefühl der Scham über mein Verhalten. Karin, was, was kannst du uns als Frauen und Müttern raten zu einem guten Umgang in dem Bereich?
0: Ich glaube, dass das Wichtige ist, ähm, sich bewusst zu machen, das passiert jedem, also ich kenne niemanden, dem das nicht passiert ist und ich kenne sehr viele Menschen, ähm, auch von innen, das ist ja mein Beruf, mhm. also sich bewusst zu machen, das kann passieren, das ist auch nicht das große Drama, wenn es nicht sich nicht regelmäßig äh, wiederholt äh, in kurzen Sequenzen, dann muss man unbedingt grundsätzlich was ändern. Das Drama ist, wenn ich jetzt eben, wie ich damit umgehe. Das erste ist, dass ich danach runterkommen muss und dass ich mich auch, und da vergebe ich mir gar nichts bei meinen Kindern für meinen Ton und für meine Art und Weise, wie ich das gesagt habe, entschuldige. Mhm. Ähm, Kinder können sehr gnädig sein und die spüren auch, wenn ich das ernst meine sagt: die Mama hat sich jetzt hier so geärgert, das war nicht in Ordnung, wie ich das jetzt gemacht habe. Und da bitte ich dich, dass du mir vergibst. Ja, das ist der Inhalt ist in der Regel ja richtig. Es geht ja um eine Grenze oder um irgendetwas, was nicht geschieht. Aber die Art und Weise, wie ich das jetzt hier kommuniziert habe, ist nicht in Ordnung. Oder auch, wenn man halt Worte benutzt hat, die nicht sinnvoll oder die nicht hilfreich oder die zerstörerisch sind, dass man sagt, das tut mir von Herzen leid. Also ich glaube, das ist eine Entschuldigung. Ich habe mich bei meinen Kindern immer wieder entschuldigt. und und das rechnen mir meine Kinder heute noch hoch an, weil jetzt sind sie alle erwachsen, jetzt haben sie selber Kinder, es ist sehr spannend, ihnen zuzuschauen. Mhm. Und das haben sie immer sehr positiv erlebt, dass eben die Mutter kein Gott ist, sondern dass die Mutter sagt, na, das, da war ich überfordert, da bin ich über eine Linie gegangen und das tut mir leid und bitte vergib mir. Das Zweite ist aber, was macht es mit mir in meiner eigenen Seele? Und ich glaube, dass es da ganz, ganz, ganz wichtig ist eben, was ist Scham? Ähm, es gibt eine gesunde Scham, so dieses, das war nicht in Ordnung. Ja, dann gehe ich zu Jesus, bitte ihn um Vergebung, nimm sie aber auch an, ganz wichtig. Mhm. Ja, und wenn ich sie angenommen habe, brauche ich mich nicht mehr schämen, bin ich reingewaschen. Und es gibt eine ungesunde Scham und die bringen wir auch oft in unseren Geschichten mit. Das heißt, wenn wir was falsch machen, sind wir falsch. Das ist die ungesunde Scham. Ja, und das ist eine Lüge. Die, ich bin ein kostbarer Mensch und ich habe etwas falsch gemacht. Und nicht, weil ich etwas falsch gemacht habe, bin ich ein schlimmer Mensch. Das stimmt nicht. Ich bin durch und durch ein schlimmer Mensch, aber wenn Jesus in deinem Leben ist, bist du ein erlöster Mensch. Dann ist dein ein schlimmer Mensch am Kreuz von Golgatha mitgestorben und mitentmachtet und mitbezahlt. Aber so dieses Ich bin schlimm ja, und ich darf nicht sein, das ist die Kernbotschaft der giftigen Scham, die ist wichtig, dass die nicht in meinem Kopf Wohnung bekommt. Die hat kein Wohnrecht, weil das ein Räuber, der beraubt mich von meiner Kraft Leben zu gestalten. Und die darf unbedingt und muss unbedingt ans Kreuz von Golgatha entsorgt werden. Also zu lernen, auch mit sich gut umzugehen, heißt zu so sagen, ich bin kostbar und wertvoll. Das, was hier passiert ist, ist nicht in Ordnung. Ja, die Scherben müssen jetzt aufkehren und das braucht eine Bitte um Vergebung, das braucht vielleicht auch ein Gespräch. Aber danach bin ich, ist die Sache bereinigt ja, und es geht wieder weiter ohne dieses ganze Innere, alles ist so schlimm, alles ist so furchtbar Geschichte.
1: Ja, danke, das sind echt wertvolle Worte, die du da sagst. Die können wirklich weiterhelfen, denke ich, um eine Richtung zu haben. Wie schon erwähnt, bist du in deinem Berufsfeld tagtäglich mit den Themen beschäftigt, die Menschen in die Seelsorge mitbringen. Und gerade jetzt angesichts von der Pandemie hast du gesagt, dass ganz besonders viele Menschen mit Einsamkeit, konstanter Überforderung und auch mit der Enge kämpfen, der mhm. sie begegnen. Studien zeigen inzwischen auch deutlich, dass Frauen in dieser Zeit mit Haushalt, Homeschooling, beruflichen Herausforderungen und dann auch noch zwischenmenschliche Themen im eigenen Familiengefüge zu den höchst belastetsten Menschengruppen zählen. Und ja, Krisen sind jetzt nicht von einem Tag auf den anderen wieder weg aus unserem Leben. Und es gibt jetzt diese globale Krise und dann gibt es auch noch die zahlreichen persönlichen Krisen, die es auch immer schon gab und die Menschen versuchen zu bewältigen. Und, und auch das braucht jetzt eine enorme Geduld und ein Durchhaltevermögen. Es ist fast, als würden wir da alle in einem Boot sitzen Karin, wie, wie können wir da auf diesem Weg durch diese Krise gut unterwegs sein? Ich glaube das Wichtigste,
0: was ich auch oft Menschen mitgebe, ist sich bewusst zu machen, eine Krise bringt die Dinge hervor, die vorher schon da waren. Das heißt, eine Krise ist praktisch, wenn man die Geschichte von Jesus nimmt mit den zwei Häusern, die gebaut wurden. Beide Häuser sehen super aus, in beiden Häusern leben Menschen drin, in beiden Häusern ist, ist, ist Leben und alles da. Aber die, als die Krise kommt, nämlich der starke Regenfall, bricht ein Haus ein und das andere bleibt stehen. Das heißt, eine Krise offenbart letztlich, was auf was ist mein Herz gegründet und was sind meine echten Quellen. Und was sind meine Pseudoquellen? Mhm. Also was ist mein Sand? Was ist mein Stein? Und deswegen sind Krisen in einer gewissen Sache auch eine Chance. Aber während man drin steckt, muss man sie ja erst mal durchstehen. Also das ist ganz klar, dass das etwas ist, worüber man nachdenken darf. Aber was man in dem Moment, wo die Krise ganz besonders stark über mich drüber haut, dann ist es wichtig zu wissen, wo stehe ich? Also habe ich meine Wurzeln in dem Wissen, dass ich von Gott geliebt bin, egal wie ich heute reagiere, egal was heute passiert, weil diese Liebe Gottes viel älter, viel tiefer, viel ewiger ist als alles, was auf dieser Welt passiert. Das heißt, kann ich mich gründen in diesem Fundament und aus diesem Fundament Kraft ziehen für diesen Moment. Und was ich auch oft Menschen mitgebe in schweren Krisen, ist einfach zu so schauen, wie kann ich von Moment zu Moment leben und mir nicht schon vorstellen, wie viele Tage das ganze Ding andauert, weil da werde ich, das schafft man nicht, sondern einfach sagen, Gott, du gibst mir jetzt Kraft für die nächsten Minuten, für die nächsten fünf, für die nächsten zehn Minuten und dann wieder für die nächsten zehn Minuten. Also so dieses Step-by-Step-Leben und zu schauen, wie kann ich jetzt in diesem Chaos oder in dieser äh, Herausforderung ähm, alles, was Unnötig ist weglassen und was mhm. wichtig ist tun. Ja, ein, ein, ein Schiff im Sturm schmeißt alles über Bord, was man nicht dringend braucht. Das heißt also auch zu sagen, was passiert einfach nicht während dieser Zeit. Ja, dann wird mhm. eben mal nichts gebügelt oder es werden nur die drei Blusen gebügelt, die man ganz dringend für draußen braucht, nachdem die meisten eh nicht draußen sich irgendwo in der Öffentlichkeit zeigen, braucht man gar nicht so viel. Mhm. Also einfach zu sagen, was kann ich reduzieren? Was ist, was ist wirklich lebensnotwendig? Was ist nice to have? Mhm. Und in den Krisen immer die Auftankoasen einbauen. Also man kommt nur durch Krisen, wenn man regelmäßig ist, also wenn man regelmäßig Zeit sich nimmt zum Lachen, zum Freuen, zum Dankbar sein. wenn man regelmäßig auch mal was völlig... <lacht> Zweckloses tut. Mhm. Ja, äh, und wenn man jeden Tag, das, das habe ich schon jetzt öfters Familien geraten, dass jeder am Abend oder am Morgen drei Dinge findet, wofür man dankbar ist, was gut ist. Also, dass man seinen Blick immer wieder auf gute Sachen ändert, dass man vielleicht mal überlegt, dass man einfach eine Zeit hat, wo man eine Geschichte liest und alle sind mal in dieser Geschichte drin, also wo man immer wieder solche Oasen findet, wo, wo wir alle miteinander ein bisschen Kraft auftanken können für das nächste, für die nächste Hürde oder den nächsten Marathonanteil, der da dran ist. Und ich sage immer, Krisen sind, wenn sie so langfristig sind, sind sie Marathons. Das heißt, du darfst nicht mit Highspeed reingehen, weil dann wirst du irgendwann keine Kraft mehr haben, sondern mit wenig also mit wenig äh, Anforderungen, wenig äh, du musst reingehen, sondern schauen, was ist heute möglich. Mhm. Und das, was möglich ist, das machen wir und was nicht möglich ist, bleibt einfach mal liegen. Ja, also auch zu lernen, mit dieser, mit dieser Gebrochenheit umzugehen, dass einfach nur Existenzielles gerade stattfindet und viele andere Dinge vielleicht einfach mal nicht stattfinden. Dafür mhm. aber Raum bleibt zur Freude, zur Begegnung, zum Spielen, zum Durchschnaufen, zum Lachen. Ja, sehr wichtig. Mhm. Ähm, damit ich dann wieder Kraft bekomme, um die nächsten Schritte zu gehen. Und ich glaube, was in der Krise auch total wichtig ist, dass es Menschen gibt, mit denen man gemeinsam durch eine Krise geht. Also auch wenn man sich nicht sieht, aber dass man vielleicht mit seiner Freundin jeden Tag mal fünf Minuten telefoniert und betet. Ja, oder dass man, was ich auch oft äh, in meiner Kleinkinderphase gemacht habe, ist, ich habe mir einen Bibelvers auf den Tisch gelegt und immer, wenn ich vorbeigekommen bin, habe ich ihn wieder gelesen und habe mich erinnert, es gibt noch einen Gott, der im Universum regiert, auch wenn meins hier gerade im Chaos versinkt. Ja, und der hat sich nicht verändert. Also es, es braucht so immer wieder so kleine Hilfsmittel, damit ich mich erinnere. Damit ich mich mir wieder bewusst mache. Ja, das ist gerade wirklich zum Ner Nervig zum Punkt X, aber das ist noch nicht das letzte Wort. Es geht, mhm. es geht noch weiter. Ja, mhm. Und solche Hilfsmittel brauchen wir, um, um, um da durchzukommen und vor allem sehr viel Freundlichkeit mit sich selbst und mit anderen. Also sich bewusst zu machen, alle meine kleinen Kopfstimmen, die immer meine Forderungen stellen, du musst, du sollst und warum hast du nicht, aus Knopf schalten, zu mhm. sagen, das geht im Moment nicht. Irgendwann anders ist das alles schön, aber im Moment geht es nicht. Was ist jetzt wirklich wichtig? Und das mache ich jetzt, in diesem Moment, mit Jesus, mhm. aus seiner Kraft. Und den Schritt gehe ich jetzt. Also so lernen, ja, dass das dass Krisen mich letztlich auch auf das Rudimentäre zurückwerfen, auf das, was wirklich zählt. Weil das, was wirklich zählt, ja, ist Liebhaben. Mhm. Das, was wirklich zählt, ist immer wieder Freude erleben und durchbrechen lassen und von Gott empfangen. Und was wirklich zählt, ist, dass wir miteinander diesen Weg gehen, dass jeder mitkommt auf seine Art. Ja, und wenn wir das schaffen, dann ist das nicht ganz so wichtig, wie die Noten dieses Jahr ausgefallen sind, ob der ganze Stoff gelernt wurde und ob ich alle meine anderen Sachen auch gemacht habe. Die kommen dann wieder. Es gibt eine Zeit, wo keine Krisen sind, da habe ich mehr Energie übrig für alles andere. Und es ist auch in Ordnung so.
1: Mhm. Ja, danke. Also ich irgendwie ist bei mir hängen geblieben, dass ich diese, wo du sagst, ich, ich nehme jetzt auch diese Gebrochenheit gerade an, die diese Zeit mhm. für mich bringt. Ja? Es darf etwas in mir aufbrechen, um, um Dinge rauszuschmeißen, die ich nicht brauchen kann in dieser Zeit. Das, das spricht mich persönlich gerade an, weil dann irgendwie hoffentlich neue, gute Dinge einfach entstehen können in einem Familienalltag, die vielleicht vorher gar nicht genug Platz hatten, wie du gesagt hast, das es kommt so zu Tage, was es eigentlich braucht als Familie. Ich werde jetzt einfach noch ganz persönlich neugierig, Karin, wenn ich dich fragen darf, wenn, wenn du das auch so betonst, was sind meine Quellen, Ja, wie kommt meine Seele zur Ruhe? In das bist du ja sicher als Mama auch erst hineingewachsen, das für dich zu entdecken. Möchtest du da noch ein paar Worte dazu sagen? Wie hast du das erlebt oder was, was hat dir ganz persönlich geholfen, zur Ruhe zu kommen und diese Auszeiten zu finden?
0: Also ich komme ja selber aus einer sehr zerbrochenen Familiengeschichte und ähm, habe dann als Teenager Jesus kennengelernt und Jemand kennengelernt, der mich liebt, das hat mich so angesprochen, dass es auf diesem Universum irgend, also sogar der Typ ist sogar Gott, der, der, mhm. dass der mich liebt, das hat mich so umgehauen, dass ich auf die Suche gegangen bin, ihn zu finden und eigentlich hat er sich schon lange auf die Suche gemacht, mich zu finden. Das habe ich dann hinterher äh, mhm. Mhm. erkannt und dann als ich mit Gott dann auch in meine Familie gestartet bin, ich hatte oft keine Vorbilder. Ich wusste oft nicht, wie machen wir das richtig? Ja? Weil wenn bei uns zu Hause wurde halt sehr viel über verbale oder körperliche Gewalt gelöst und das wollte ich halt nicht machen. Ähm, ich wollte es irgendwie mit Jesus machen. Und ich habe dann ähm, zum einen viel gelesen. Es war, im Lesen ist meine Ressource auch, äh, um zur Ruhe zu kommen oder auch um was zu lernen. Ich bin ein sehr lernhungriger Mensch. habe dann sehr viel gelesen. Und da habe ich dann so erkannt, bei dem Lesen und bei diesen auch sehr viel Bibel gelesen, und ich habe dann so erkannt, aha, zur Ruhe kommen heißt, und das ist eigentlich meine tiefste Ruhe geworden, mich in diese Liebe Gottes zu bergen. Also an diesen Ort zu kommen, wenn, wenn wir Jesus in unser Leben einladen, was wir dürfen, sagen, Herr, komm und wohn du in mir, dann gibt es einen Ort, wo, wo Gott gegenwärtig ist, mit seiner ganzen Ja zu mir, mit all dem, ja, wo er sagt, ich kenne all deinen Mangel, ich kenne all deine Schuld, ich kenne all deine Zerbrochenheit und dafür bin ich selber an dieses Kreuz von Golgatha gegangen, um das zu entmachten. Ich habe das entmachtet, damit du das nicht mehr tragen musst und du darfst jetzt zu mir eintreten und darfst bei mir in dieser Liebe des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes sind ja Drei Personen, die vollkommen eins sind und alle drei äh, umgeben dich mit dieser Gegenwart seiner Liebe. Das war für Mürde für mich immer tiefer mein Ruheort, Ja, bei all den Anklagen und all dem, was man nicht schafft, und weil nicht einzutreten in diesen Raum, wo der Gottesuniversum sagt, du bist meine kostbare und geliebte Tochter und das kann niemand ändern. Mhm. Und in dieser Liebe dann zur Ruhe zu kommen und loszulassen, mich auch mal auszuweinen, auszukotzen, mein Herz auszuschütten. Und manchmal habe ich zu ihm gesagt, ah, ich will nach Australien versetzt werden, ich will mhm. nicht mehr hier bleiben. Mhm. Ja, und dann habe ich das Gott alles erzählt. Ich habe so, bin dann in meinem Büro, da habe ich mich hingesetzt oder hingekniet und habe gesagt, ja, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht mehr, die kotzen mich alle an und ich finde die alle. Ah, so mhm. furchtbar anstrengend. Und dann habe ich das gemacht und dann habe ich einfach da gesessen bei ihm und dann habe ich irgendwie gespürt, wie wenn, nicht immer als Gefühl, aber als eine Wirklichkeit, wie wenn jemand sich so von innen wieder so liebevoll festhält und sagt, komm, ich bin auch noch da, zwei schaffen das. Ja, Und dann habe ich wieder seine Hand genommen, bin wieder rausgegangen und habe wieder Weisheit gehabt äh, oder eine Idee gehabt oder eine... Das ging einfach wieder weiter mhm. und so ist er wirklich zu meiner Quelle geworden und ist es bis heute und wird es immer mehr. Das ist eigentlich das größte Geschenk, was wir mhm.
1: haben. Schön, danke, dass du so persönlich erzählst. Das ist wirklich gut, dir zuzuhören, Karin. Hast du noch einen Gedanken zum Abschluss, den du den Mamas noch gern mitgeben möchtest?
0: Ja, ich glaube, dass das größte Geschenk, was wir uns und auch anderen Menschen machen können, ist, wenn wir diese Liebe von Gott annehmen und selber mit uns auch liebevoll sind. Mhm. Also, ich, ich gebe euch mit oder uns mit: ich sage immer zu Menschen, geh mit dir so um, wie du mit deiner besten Freundin umgehst. Also. Auch in deinen Selbstgesprächen, wenn dir was nicht gelingt, wenn du heute ausgeflippt bist, wenn du heute denkst, boah, das ist ein schlimmer Tag, dann hör dir mal zu, was in deinem Kopf da so vor sich geht. Und stopp das mal oder schreibst dir mal auf und oft kommt dann so, ja, ich habe eh gewusst, du bist ein Loser, du bist ein Versager, wie kann man nur so blöd sein. Schreib dir das mal auf und dann streich das mal durch. Und jetzt schreib mal auf, was deine beste Freundin zu dir sagen würde und das trainiert zu dir zu sagen. Ja, dass du liebevoll mit dir umgehst, weil wenn du liebevoll mit dir umgehst, ja, wenn du sagst, ja, das war nicht in Ordnung. Aber das kann ich Gott bringen und dafür kann ich Verantwortung übernehmen und kann mich auch entschuldigen und dann ist das aus dem Weg geräumt. Also wenn du so liebevoll lernst, mit dir umzugehen, dann ähm, gibst du dem Geist Gottes Raum und, und überhaupt wirst du zu einer Person, die nicht ständig in diesem Scham-, Angst-, Mangelsystem bleiben muss. Und das ist, glaube ich, das größte Geschenk, mhm. was wir uns und auch anderen dann dadurch machen können. Und ich habe euch auch einen Bibelvers mitgebracht, der steht im Kolosser 1, im Vers 11. Und da heißt es, er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch mit der ganzen Kraft aufrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Das ist doch cool, oder? Mhm, ja. Er wird in jeder Situation standhaft und um geduldig zu bleiben, weil er der das Universum regiert, dich und mich mit Kraft, mit seiner ganzen Kraft ausrüstet. Mhm. Das wünsche ich uns.
1: Mhm. Das, ist, das ist echt reich, ja. Danke, Karin. Danke für deine so wertvollen Worte. Ich möchte mir die gerne zu Herzen nehmen und noch darüber nachdenken. Ich glaube, diese Aufnahme werde ich mir nicht nur einmal anhören. Das ist so mein Gedanke, weil da so viel drinnen war. Wenn ich dich jetzt dann noch einlade, für, für die Mamas zu beten, dann habe ich irgendwie so ein Bild vor mir von einem kleinen Kind, das nach langer, drückender Sommerhitze in einen ersehnten, erfrischenden Sommerregen sich stellt und diese Tropfen genießt. Und ich finde, so kann es auch empfunden werden, wenn jemand für uns betet, mitten hinein in unsere... Bedrängnisse. Also liebe Mama, du bist ein kostbarer Mensch, lehn dich zurück und halte inne und empfang jetzt einfach, wenn die Karin noch für dich betet.
0: Vater, ich danke dir für jede einzelne Frau und Mutter, die jetzt hier zuhört und auch für Väter, falls sie zuhören. Und ich bete, Vater, dass du, der große Vater, der du auch Mutter bist, jede einzelne Frau jetzt einhüllt in diesen tiefen Shalom, diesen tiefen Frieden von dir. In dieses tiefe, tiefe Ja, ich will dich. Ich kenne deinen Schmerz, ich kenne deine Unruhe, ich kenne deinen Trouble, ich kenne deine Not. Ich kenne deine Geschichte, aber schau mir in die Augen, ich will dich, ich will dich. Und so bete ich, Herr, dass dieses Erbarmen und deine Gnade und deine Liebe unsere Seelen durchdringen und unser Sein einhüllen, sodass wir so richtig satt werden daran, an diesem tiefen Bejaht und Gewolltsein, unabhängig von unserer Leistung, unserem Können unsere Tagesverfassung. Vater, und dann stärke uns mit Deiner Auferstehungskraft, dass wir uns aufrichten, von Dir aufrichten lassen und dass wir unsere kleine Hand in Deine große Hand legen und mit Dir gemeinsam in unseren Alltag gehen, Herr, ja, dass wir von Dir Weisheit empfangen und Deine Augen zu sehen, Ideen, die weiterhelfen. Kraft, zu unserer Begrenztheit zu stehen und trotzdem miteinander die guten Momente von ganzem Herzen zu genießen. Segne du jeden Einzelnen mit dieser deiner kostbaren Gegenwart und deinem Frieden. Amen.
1: Amen. Schön, dass du zugehört hast. Über ein Feedback von dir würden wir uns sehr freuen, per Mail an muetananda.gmail.com Am 6. Juli erscheint unser letzter Podcast in der Serie. Sei wieder dabei. Bis dahin, alles Liebe.